0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Selamat datang di pelajaran sejarah peminatan kelas 12 ya. Kemudian selamat datang juga di podcast uh, Senang Sejarah ID. Oke, mungkin pertama kalinya ya menggunakan podcast di kelas 12 ini buat kalian. Oke, aplikasi yang Paulin pakai ini uh, pakai aplikasi Anchor, A N C H O R. Kalian bisa download di Play Store. Dan apabila kalian buat rekaman seperti ini, uh, bisa kalian buka di macam-macam platform. Kita ya, bisa buka pakai Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, dan yang lainnya. Dan modul seperti ini biasanya sering disebut dengan podcast ya. Sama-sama kayak radio, bedanya apa? Kalau podcast bisa uh, offline maupun online didengarkannya dan temanya juga macam-macam tergantung apa yang kita mau oke kalau yang ini kan temanya pendidikan oke kemudian saya sarankan kalau kalian ingin mendengarkan podcast ini bisa pakai langsung di web atau kalau mau aplikasi biar lebih enak dengerinya bisa pakai aplikasi google podcast itu memorinya kecil. Kalau mau pakai web, saya sarankan pakai Google Chrome karena karena pakai Firefox agak kesulitan kayaknya. Oke ini materi yang ketiga ya. Kalau kalian lihat di Google Chrome, ada ketiga. oke yang kedua kemarin, per minggu lalu, betulnya PPT ya. ppt kemudian saya pdf kan udah kalian baca masih ingat judulnya apa di semester ini kita ada beberapa bab ya ada tiga atau empat bab ya tiga bab mm -mm. oke yang bab pertama kita adalah uh, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimanakah respon dunia internasional ketika kita baru merdeka? Baik dari beberapa negara, negara kemudian dari Belanda sendiri, negara yang dulu pernah menjajah kita dan ternyata mau atau mau atau ingin berusaha kembali menjajah Indonesia. Jadi mendengar kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uh, yang dimenangkan oleh pihak sekutu, di mana Belanda itu termasuk dalam uh, pihak sekutu. Jadi di perang dunia kedua Belanda itu termasuk yang pihak yang yang menang. Oleh karena itu Belanda mengklaim kalau wilayah uh, jajahan Jepang itu uh, diserahkan ke pihak yang pemenang, yang dalam hal ini adalah sekutu, yang di mana Belanda Uh, salah satu dari sekutu ingin kembali lagi ke Indonesia untuk berkuasa. Keh. akan tetapi uh, ketika Jepang menyerah terjadi kekosongan uh, kekuasaan yang di di Indonesia. Ya, hal ini dimanfaatkan oleh uh, pejuang Indonesia untuk uh, memerdekakan diri yang um, sempat di Dahului dengan peristiwa Naskah kemudian peristiwa penyusunan teks proklamasi di rumah Raksama Namayda, sampai akhirnya terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Disinilah eh, hal yang Belanda mengklaim tidak menerimanya, tidak mengakuinya. Kenapa? Karena menurut Belanda uh, wilayah jajahan Jepang yang pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua harusnya menjadi uh, wilayahnya Sekutu wilayahnya Belanda. Makanya uh, melihat Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan uh, mereka nggak terima. Mereka berusaha untuk uh, menjajah lagi. Hal itulah yang dilakukan oleh Belanda sampai akhirnya hmm, Belanda mendarat di berbagai wilayah di Indonesia membuat hmm, masyarakat Indonesia itu berjuang lagi bertempur sampai terjadilah beberapa peperangan perlawanan-perlawanan dari hmm, rakyat Indonesia kita bisa lihat seperti yang terjadi di Semarang di bulan Oktober tahun tahun 1945 terjadilah perang lima hari di di Semarang ini adalah perang melawan uh, sorry, kalau di uh, Semarang sih lawannya uh, tentara Jepang ya contoh lain uh, perang di Surabaya dari insiden hotel di hotel Yamato sampai perang 10 November ini juga perang melawan Belanda yang mana Belanda datang ke Indonesia itu melalui atau membonceng pasukan Nika, NICA yang pasukan sekutu di uh, disinilah uh, selain di Surabaya kemudian Pak Ambarawa juga ada palagan Ambarawa di Bandung ada Bandung lautan api uh, Medan ada medan area dan di berbagai wilayah di Indonesia. Ini membuktikan bahwa memang negara Indonesia ini sudah merdeka. Oke, okay. ngomong-ngomong soal negara merdeka, oke, okay. ada berapakah syarat uh, untuk menjadi negara merdeka? Ada berapa? Ada yang tahu? Okay. Ini dibahas di sejarah, di PKN juga. Syarat-syarat uh, suatu negara itu dikatakan merdeka. Ada 4 ya, kalian ingat, ada 4. Yang satu punya wilayah. kalau kita lihat waktu itu Indonesia sudah punya wilayah wilayahnya mana? wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke bekas jajahan Belanda ya. kalau kalian lihat pulau Kalimantan bawah itu milik Indonesia atasnya milik Malaysia kenapa begitu? karena memang dari eh, sebelum Merdeka itu bagian atas, bagian utaranya itu milik Uh, bekas jajahan Inggris sedangkan uh, yang bawah itu bekas jajahan Belanda karena kesepakatannya kita founding father kita uh, untuk negara yang merdeka itu adalah uh, bekas jajahan Belanda makanya nggak seluruhnya pulau Kalimantan itu milik Indonesia karena bekas atas jajahan Inggris Kemudian kalau kita lihat uh, pulau timur-timur Itu kan separuhnya itu bekas jajahan Portugis yang sekarang menjadi negara timur Leste itu ya. Meskipun dulu sempat gabung ke Indonesia pada zamannya uh, Pak Harto dan lepas lagi di era zamannya Pak Habibie. Ya, sangat disayangkan. Kemudian kayak Pulau Papua dulu namanya Irian Barat yaitu yang kita perjuang penuh dengan perjuangan itu, itu kan juga separohnya pulau punya milik negara Papua Nugini. Nah punya wilayah kita sudah punya wilayah waktu itu, kemudian punya pemerintahan dibangunlah pemerintahan. Ketika tahun 17 kita ada proklamasi tanggal 18-nya dibentuklah pemerintahan, pilihlah presiden dan wakil presiden. yang waktu itu adalah Soekarno sama Hatta sebagai presiden dan wakil presiden kemudian uh, untuk dasar uh, negaranya kita ada undang-undang 45 sebagai sumber hukum di Indonesia jadi segi pemerintahan kita sudah ada yang ketiga adalah rakyat rakyat kita punya dari Sapan sampai Merauke pasti jelas ada itu uh, Yang keempat inilah adalah ini yang paling penting krusial. Eh, dari tiga ini eh, fakta disebut ad, hmm, dari tiga syarat tadi disebut pengakuan secara de facto atau pengakuan secara eh, fakta negara itu berdaulat atau merdeka hmm, kalau telah memenuhi unsur-unsur seperti Adanya pemerintahan rakyat dan wilayah disebutnya pengakuan secara de facto karena secara fakta yang ada uh, secara fakta udah udah terpenuhi tiga unsur ini udah terpenuhi ini namanya pengakuan secara de facto tapi unsur yang keempatnya belum unsur keempat adalah uh, pengakuan dari negara lain waktu tahun 1945 kita belum ada yang mengakui Meskipun sebelumnya di era Jepang kita sudah dapat dukungan dari Palestine, Palestina. Tapi tahun 45 itu kita secara resmi belum ada negara yang, yang uh, mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan untuk mendapatkan pengakuan negara lain itu memang cukup uh, sulit ya. Perlu perjuangan yang luar biasa. Perlu uh, kita menjalin hubungan baik dengan suatu negara agar negara itu e, mau mengakui kemerdekaan kita selain itu juga secara ekonomi dan militer e, segi tentara pun juga kita harus mm, tampil kuat eksis begitu oke kalau kalian udah mengerjakan tugas yang kemarin kalian pasti tahu negara mana yang mm, pertama kali meng, mengakui kemerdekaan Indonesia yang benar adalah negara Mesir ya Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Oke, setelah Mesir banyak sekali e, beberapa negara yang yang mengakui kemerdekaan Indonesia De, kemudian alasannya kenapa kok Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia saya ingin kalian e, harus baca materinya ada di LKS juga di halaman 5 itu kalian bisa lihat kalian baca ya. hmm, itu negara-negara alasannya kenapa kok mau mengakui kemerdekaan Indonesia kalau Mesir sendiri sih faktor utamanya karena faktor kedekatan eh, hubungan masyarakatnya terutama dalam segi agama kesamaan agama yang mayoritas beragama muslim banyak sekali masyarakat Indonesia yang uh, menuntut ilmu di Mesir di Kairo ya. Itulah yang menyebabkan uh, Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, berkat perjuangan-perjuangan dari uh, para uh, santri, para diplomat uh, yang diutus oleh Indonesia untuk uh, uh, be bekerja sama atau negosiasi terhadap Mesir. Oke. Untuk bab kedua sendiri kita akan bahas mengenai pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke, kalian bisa materi baca materi lengkapnya ada di halaman 8 eh hmm, 88 sampai 11 nanti ya. Kalian bisa baca untuk detailnya. Oke, silakan gunakan juga selain LKS modul, kalian bisa gunakan juga buku paket. Saya mohon itu juga dibaca untuk referensi uh, materi kita. Oke, untuk uh, pengakuan PBB sendiri ada dua, dua topik ya Yang pertama adalah peran diplomat hmm, Jadi PBB itu enggak tiba-tiba mau mengakui ke kemerdekaan Indonesia Mereka ada yang bucu uh, Yang bucu ini adalah tugas diplomat Indonesia Oke, poin yang kedua adalah uh, Peran PBB dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia nanti kita bahas dulu yang pertama eh, bagaimana peran diplomat diplomat ini adalah seorang pelopor eh, diplomasi yang menjalin hubungan baik mencari dukungan secara eh, secara mm, tanpa melalui pertempuran ya, cara damai kerjasama seperti itu ya tokohnya siapa saja kalian bisa lihat juga di pdf yang Ada di yang udah pernah di cerita di ada di materi 2 ya. Ada beberapa tokoh seperti yang pertama adalah Sultan Syahrir. Syahrir ini kalau kalian lihat eh, yang pertama kali mendengar berita kekalan dengan Sultan Syahrir. Beliau sendiri juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, Syahrir sendiri ini pernah diutus uh, oleh pemerintah Indonesia untuk menghadiri pertemuan in, interasia, konferensi interasia yang ada di New Delhi. Mana itu New Delhi? Ada di India. Ya di sana Syahrir sendiri berusaha untuk uh, meyakinkan masyarakat internasional untuk uh, mengakui atau mendukung Negara-negara yang ada di Asia untuk merdeka, karena yang ingin merdeka nggak cuma Indonesia, toh banyak sekali negara-negara yang ingin merdeka juga. Di sana Syahrir berusaha untuk e, meyakinkan. Oke, selain itu juga Syahrir itu pernah juga e, diutus untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di e, Amerika Serikat. di lack like sukses ya uh, di sini pun uh, sempat terjadi perdebatan dengan uh, menteri luar negeri belanda ya sempat diajak itu indonesia sahrir kalau indonesia itu sebagai, hanya sebagai mikrofon radio tok jadi hanya suaranya tok nggak ada kekuatannya di sini dibalas dengan oleh sahrir enggak kita nggak cuma cuma suara tok kita punya bukti kita punya tentara yang kuat PNI. kita punya pemerintahan ada presiden dan wakil presiden kita punya undang-undang oke kemudian kita punya rakyat dan wilayah oke kemudian tokoh yang kedua adalah Agus Salim Kiai Haji Agus Salim namanya udah Kiai Haji ya Eh kira-kira beliau ini dikirim kemana nih kalau dari namanya aja gelarnya adalah Kiai Haji pasti beliau ini dikirim ke negara timur tengah itu target utamanya, kayak Mesir Palestine, kemudian Lebanon, suriah tujuannya adalah uh, uh, yang dikirim adalah Kiai Haji Agus Salim Kiai uh, Haji Salim sendiri dapat uh, julukan The Grand Old Man atau, hmm, orang tua yang hebat begitu ya, itu yang dijulukan atas jasa-jasa beliau yang yang sangat besar. Kenapa? Karena memang hmm, beliau ini pernah dikirim hmm, untuk tugas utamanya adalah mengunjungi negara-negara yang ada di Timur Tengah yang mayoritas beragama Muslim Islam seperti negara uh, Mesir Suriah Irak Afghanistan dan Arab Saudi dan yang lainnya negara-negara Timur Tengah inilah yang bujuk yang meyakinkan itu adalah uh, berkat perannya Kyai Haji Agus Salim seperti Mesir yang mengakui secara deyuri kemerdekaan Indonesia ini berkat Kyai Haji Agus Salim the Grand Old Man Ya, kemudian beliau juga pernah dikirim ke sidang mm, ke, Dewan Keamanan PBB di New York yang ketika itu PBB membahas tentang masalah agresi militer Belanda yang pertama. Jadi uh, agresi militernya adalah serangan militer total yang dilakukan Belanda ya, yang tujuannya adalah menguasai Indonesia dan ini mendapat kecaman dari uh, dunia internasional. Bagaimana dunia internal selalu tahu Ini berkatlah peran dari Para diplomat Selain dari media sosial nah, Tadi peran diplomat Sampai akhirnya PBB ini mau membantu Untuk kasus Mendamaikan Kasus Indonesia Belanda Oke Yang ketiga adalah LN Palar ya LN itu Lambertus Nikomedus Palar Okay, beliau sendiri itu juga pernah uh, palar ini menuntut ilmu di Belanda di Amsterdam ya hmm, beliau ini uh, tinggalnya itu tinggal di Belanda Oke okay, tetapi akhirnya um, beliau milih balik ke Indonesia saat terjadi agresi militer Belanda satu tahun 1947 akhirnya beliau pulang uh, ingin membantu kemerdekaan Indonesia. berkat ilmu yang hmm, beliau miliki. Yang miliki oke untuk para sendiri kalau seharir tadi ke India kemudian Amerika kalau Haji Agus Alem tadi ke Timur Tengah dan Amerika juga pernah oke kalau para sendiri target utamanya adalah uh, sama kayak yang lain tadi men, yang jadi yang Uh, ikut dalam uh, sidang keamanan Dewan Keamanan BPP uh, Pak Arsendi juga pernah dikirim untuk uh, ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua tahun 48 yang mana tujuan utamanya adalah uh, menundukkan kekuasaan uh, pusat pemerintahan Indonesia yang ada di Yogyakarta ibukotanya, sampai berhasil menangkap Soekarno sama Hatta itu ya Nah, di situ setelah ada agresi militer Belanda kedua, eh, Dewan Keamanan PBB eh, Sidang lagi. Kecamannya semakin keras waktu waktu itu. Karena Pala sendiri sampai menyebut agresi militer Belanda 2 ini seperti eh, serangan Jepang atas Amerika di Pearl Harbor. Pearl Harbor ya. Ini adalah uh, pidato atau kritikan yang pedas dari uh, masyarakat Indonesia yang diwakili oleh LN Panglar Dan ini dampaknya luar biasa terhadap uh, peran PBB dalam memenangani kasus Indonesia Belanda Kemudian tokoh yang keempat adalah Sumitro Joyo Kusumo uh, Sumitro sendiri sih Uh, dia bersama-sama Sahir Agus Salim dan Terstambu uh, berjuang agar masalah konflik Indonesia Belanda ini dapat perhatian PBB. Jadi setelah Perang Dunia, eh agresi militer Belanda satu, uh, Sumitro ini ikut berperan dalam mendapatkan, um, bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari PBB, sampai akhirnya. PBB pun mau membantu Indonesia dan melakukan sidang uh, sidang Dewan Keamanannya. Oke kemudian uh, Sumitro juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB ini mau menerima usul Australia agar Belanda itu menarik pasukan dari Indonesia ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua Kemudian menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi hasil dari sidangnya itu adalah muncul resolusi resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi damai ya. Oke, dan untuk mengawasi resolusi ini perlu dibentuk uh, komisi komisi atau badan pengawas yang disebut adalah komisi tiga negara KTN ya komisi tiga negara yang akan kita bahas nanti selanjutnya oke kemudian yang itu adalah tokoh yang keempat ya dan yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan kali ini oke yang kedua kita ke topik setelah tokoh-tokoh tadi, empat tokoh ini mungkin uh, ada banyak tokoh yang lain uh, bisa nanti kalian baca, cari referensinya nah, setelah uh, para diplomat ini berhasil menarik perhatian berhasil meyakinkan PBB akhirnya PBB uh, mempunyai sikap ya, terhadap uh, perjuangan Indonesia Di sini, PBB berperan sangat besar sekali terhadap konflik antara Indonesia dan Belanda. PBB sendiri mendukung agar Indonesia ini merdeka dan diakui oleh negara-negara. Dan diminta sendiri untuk Belanda segera meninggalkan Indonesia. Kaya bagaimanakah caranya dan seperti apakah perannya PBB okay, peran PBB yang pertama adalah membentuk komisi tiga negara. Okay, jadi setelah Sumitro, kemudian ada Syahrir, kemudian ada Palar tadi LN Palar terjadi Belanda menyerang. Indonesia melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Uh, Di sini peran PBB hmm, membentuk atau melakukan sidang, ya. Dan hasil sidangnya itu adalah disebut resolusi ya, Dewan Keamanan PBB resolusi damai. Oke, okay. dan untuk mengawasi resolusi damai ini dibentuklah pengawas yang disebut adalah KTN. komisi tiga negara jadi komisi ini tugas utama adalah mengawasi jalannya perdemen antara Indonesia dan Belanda, dalam negosiasi sendiri KTN ada tiga negara yang pertama adalah Australia yang dipilih oleh Indonesia dan yang mewakili adalah namanya adalah Richard Kirby jadi Indonesia diwakili Australia sedangkan Belanda diwakili oleh negara Belgia yang tokohnya adalah Paul van Oke, okay, dan yang tokoh negara yang ketiga adalah negara penengah penengah konflik ini negara yang dipilih adalah Amerika Serikat yang dianggap netral yang diwakili oleh Frank Graham oke okay, setelah uh, dibentuk KTN Uh, tugasnya mengawasi ini, tapi ternyata dalam kenyataannya Belanda masih melakukan serangan yang luar biasa terhadap uh, kekuasaan Indonesia. Yang awalnya uh, bis dari perjanjian Linggarjati, uh, Indonesia cuma tinggal wilayah uh, setengah Sumatera, setengah Jawa dan Pulau Madura. Itupun belum puas Belanda. masih menyerang lagi karena Belanda ingin menguasai penuh negara Indonesia. Akhirnya uh, terjadi per, uh, agresi militer Belanda kedua yang tujuannya adalah merobohkan ibu kota negara yang awalnya di Jakarta sudah pindah di Jogja. Ingin merupakan Jogja. Oke, okay. okay, di sini setelah terjadi perang uh, agresi militer Belanda kedua ppp uh, membentuk uh, tadian ktn ktn diberi wewenang lebih dan namanya diubah yang awalnya ktn menjadi unci apa itu unci united nation commission for indonesia itu unci anggotanya negaranya masih sama tadi australia inggris dan eh, sorry, australia Belgia dan Amerika Serikat. Oke, di sini hmm, resolusinya agar Belanda isinya yaitu Belanda harus menghentikan semua operasi militer. Kemudian membebaskan tahanan-tahanan politik kepada uh, Indonesia, kemudian menghentikan perang gerilya dan yang lainnya. ke okay, UNCI sendiri eh, tugasnya adalah memperlancar perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Ya sampai eh, terjadilah perjanjian Romroyen. Jadi setelah kunci atau terbentuklah perjanjian Romroyen. kenapa Rom Royen kalian bisa dibaca juga di halaman 10 ya. karena Rom itu diambil dari tokoh dari, dari Mr. Muhammad Rom wakil dari Indonesia kemudian Royen itu adalah delegasi Belanda yaitu Dr. Van Royen nama kesepakatannya menjadi Van Rom Royen Statement yang intinya sih begini Soekarno sama hati akan dikembalikan lagi ke Jogja yang awalnya ditahan, presiden dan wakil presiden eh, Dikembalikan ke Jogja Kemudian mengadakan eh, tembak-menembak dihentikan Kemudian akan dilaksanakan konferensi meja bundar Antara eh, Indonesia dan Belanda Oke, kemudian meng, menggantikan meliktir Menyutucinya kembalinya pemerintah Indonesia ke Jogja Belanda pun berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar Jadi dalam perjanjian pembelian ini uh, Keputusan finalnya akan diselenggarakan konferensi meja bundar Oke, sampai akhirnya um, Indonesia nanti ke depannya bergabung dengan PBB karena PBB berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan memang tugas sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Indonesia seperti yang ada di pembukaan undang-undang ikut menjaga ketertiban dunia. Salah satu caranya yaitu bergabung dengan PBB. Oke, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang KMB, nanti sampai Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure atau secara hukum internasional oke okay. ini menjadi akhir uh, di podcast kita kali ini di pertemuan kita kali ini uh, semoga bermanfaat kalau ada uh, kesalahan saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas bisa saya di WA atau di grup di classroom juga bisa oke untuk tugas kali ini setelah kalian mendengarkan panjang lebar ini silahkan kalian buka modul kalian halaman 13 sorry bukan 13 halaman ya. 11 itu ada 5 soal ya lima soal itu silahkan dikerjakan di modul di LKS masing-masing hmm, waktunya kita kasih sampai hari minggu ya? minggu malam jadi usahakan jangan sampai terlambat kalau kalian terlambat mengumpulkannya nilai tak potong ya? semakin lama semakin tak potong gitu. jadi usahakan tepat waktu bukan usah, harus tepat waktu oh, udah kita kasih waktu lama kok oke untuk pengumpulannya sendiri silahkan kamu foto bagian depan modulmu di LKS kan belum ada namanya itu silahkan bagian depan itu kalian kasih nama nomor absen sama kelas di cover ya cover depan kemudian kalian foto kemudian tugasnya kalian foto juga yang di LKS halaman 11 ya, 11 sampai 12 itu jadi yang kalian kumpulkan ada tiga foto yang pertama foto cover depan yang ada nama kalian kemudian foto halaman 11 sama halaman 12 kemudian uh, silahkan kalian, hasil fotonya kalian kirim ke google classroom di menu tugas 3 ya. kamu pilih uh, klik menu plus itu tambahkan pilih yang file kemudian kalian pilih file gambar yang udah kalian foto tadi Jangan lupa klik tandai selesai atau serahkan. Karena kalau kamu nggak klik tandai selesai atau serahkan, saya nggak bisa ngasih nilai. Dan keterangannya pasti terlambat juga. Makan jangan lupa. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia.